0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Por estos días se nota una especie de operativo Resurrección que estamos viendo. Algunos le dicen Operación Juan 23. Esto va en línea con lo que decía hoy Pablo Rossi, ¿no? La idea, qué sé yo, para algunos un poquito ingenua, a nuestro parecer también, de que Juan Mansur es como una especie de salvador del gobierno. Porque yo veía, no sé, la voz del interior, por ejemplo, ¿no? La apuesta y los riesgos de Mansur, el menencito del gobierno nacional, para hermano. Perfil, Mansur, el tucumano simpático que se muestra hiperactivo. ...en la gestión y la política... ...Infobae... ...Mansur alteró el ritmo de la Casa Rosada... ...estilo madrugador... ...chat hiperactivo... ...agenda cargada... Uy, ...pero quién es... ...¿quién es este tipo? Eh, ámbito... ...Mansur copa la escena... ...con hiperactividad y más anuncios... ...pero qué es... Charchil, no nos dimos cuenta... ...Mansur... ...impresionante... ...TN... ...el nuevo gabinete... ...Mansur hace madrugar a los ministros... ...Alberto evita la autocrítica... Yo creo, muy bienlemente, que nos estamos comiendo el amague con este hombre. Porque por más temprano que se levante, yo no sé si se levanta a las 5, a las 6, a las 7, después de dormir la siesta, Mansur sigue siendo Mansur. Es Mansur, un caudillo rico de un feudo pobre, como es Tucumán. Ojo, porque el periodismo ya nos comimos muchos amagues. Yo me acuerdo con Capitanich en 2013. Que Cristina lo pone, ¿te acordás de jefe de gabinete? Y se hablaba de Coqui presidenciable. Y después, Capitanit, ¿sabe cómo terminó? Candidato a concejal de resistencia terminó. Por eso digo, tengamos cuidado con las operaciones, con las cortinas de humo, con las distracciones, con los inventos, con los frankenstein. Juan Mansur, antes de ser el Mesías, tiene que explicar algunas cosas, ¿no? Algunas cosas muy serias. Primera pregunta: si lo tuvieran frente a Mansur. Pasa que no da notas, ¿no? Bueno, sí, da, da notas a. Bueno, ¿Dónde está Luis Espinosa? Yo le preguntaría. ¿Dónde está Espinosa? Porque todavía no explicaron cómo la policía tucumana asesinó a Espinosa en medio de la cuarentena y luego arrojaron su cuerpo, lo descartaron en Catamarca, ¿no? Mansur, ¿dónde está Espinosa? Segunda pregunta para Mansur: yo le diría, ¿por qué ocultaron la desnutrición? ...y la mortalidad infantil en Tucumán. Juan, yo me acuerdo del el 2009... Alperovic gobernador, Mansur ministro de salud... cuatro de cada diez chicos padecía malnutrición, imagínate ahora... ...pero el gobierno lo tapaba. Estamos hablando de la provincia de Barbarita, ¿te acordás de Barbarita? Esa nena que lloraba porque tenía hambre. ¿Te acordás de esto? Mirá. ¿Qué comiste a la mañana recién que te vimos que estabas ahí? tortilla ¿Y ayer en la noche? Nada. ¿Ahora cuando vas al colegio te dan comida? ¡No! ¿Estás triste? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué pensás? ¡Contame! ¡Ay, no hemos comido nada! ¡No teníamos plata! ¿Cuántos años tenés? Ocho Fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no, Mansur? Barbarita ya en 2002 resumía el desastre que era Tucumán Ahora está mucho peor Mucho peor Mucho por una provincia que tiene 43% de pobreza más 43,5 Una provincia, Mansur, donde el 90% de su población, Alperovich Gana menos de 50 mil pesos por mes Dios mío, qué desastre. Tercera pregunta para Mansur, el Salvador. ¿Cómo le dicen? El Menemcito, Menemcito. ¿Cuál es su vínculo real, Juan, con Hugo Sigmund? ¿Sabían ustedes que Mansur, como ministro de Salud Nacional en 2009, le asegura a Sigmund el negocio de la venta exclusiva de vacunas contra la gripe? Por 10 años. De esto no se habla, ¿no? Cuarta pregunta para Mansur. ¿Cuál es su patrimonio real, Juan? Yo le preguntaría esto si lo tuviera enfrente. frente. Dato, entre 2003 y 2014, Mansur multiplicó su fortuna 42 veces. 42 veces. Última declaración jurada es de febrero de 2015, porque Mansur había dejado de ser ministro, era cuatro palos verdes, o sea, te da 700 millones de pesos. ¿Está bien lo que digo? 700 millones de pesos. Quinta pregunta para Mansur. ¿Cómo compró Nucete, Juan? El Salvador Mansur. ¿Cómo compró Nucete? Estamos hablando de la fábrica de aceitunas más importante de Argentina, ¿no? Yo me acuerdo cuando José Nucete le da una nota a, a La Nación, al diario, año 2012, ahí lo tenés, perfecto. Mientras tengo una gota de sangre, no voy a dejar que la empresa cierre. Dos años después, enfrentado con Moreno, le vende la empresa a Mansur. ¿Vos sabía que Mansur es el dueño de Nusete? Por eso digo, antes de ser el gran salvador de la patria de este gobierno, Mansur debe responder algunas cositas, por lo menos estas cinco preguntas, por lo menos, para empezar. Vos acordate que Cristina lo odia, eh, lo detesta, recordemos. Entre los dos. Y lanzamos, estaba Nico Kreplak y Goyan, no estaba también Mansur. Mansur, estaba Mansur todavía. A Mansur nunca lo procesaron por eso, a los demás sí, bueno, no importa. Uf, dardo venenoso, no seamos ingenuos, ¿no? Porque Cristina es muy rencorosa, nunca olvida, nunca, jamás dejaría que Mansur le dispute poder. Mansur, jamás dejaría que Mansur gane protagonismo rumbo al 2023, Cristina detesta a toda esa casta del PJ, a Gioja, a Uñaca, a Jalila, Quintela, a Herrera, la CGT, los varones, eso no quiere decir que no los use después. Porque el animo los está usando, está usando como fusible a este hombre, a Mansur. Estamos objetivamente, es el peor momento del gobierno, peor momento, crisis económica, crisis sanitaria, crisis social, derrota electoral y fractura de la coalición de gobierno. ¿Qué hicieron, señor feudal? Transición, transición. Entonces, ¿qué va a pasar en noviembre si vuelven a perder, como todo indica? Más renuncia, más rotación, más crisis, a no confundirse. El único proyecto político de Cristina para Cristina es el poder para ella y para su hijo. Nada más, no es Mansur. No es Mansur. No caigamos en la trampa de vuelta. Cristina piensa el poder de manera dinástica. ¿Qué es la dinastía? Dinastía en griego quiere decir dominio, dominio, el dominio total. Dinastía es una secuencia de gobernantes de la misma familia. O sea, la sucesión hereditaria del poder, ellos. La única obsesión de Cristina Kirchner es el poder para ella y para Máximo, nada más. Nada más. Lacan por allá controla todas las principales cajas de la Argentina. Ahí lo tenés, Ministerio del Interior, ANSES, PAMI, IPF. Aerolíneas. Le faltan algunas cosas, ¿no? Desarrollo social, Juanchi y Zabaleta van por vos. Le falta producción, Culfas van por vos. Banco Central, PC van por vos. La pauta de los medios. Pepe Albistur, van por vos, Pepe. Lo sabés, ¿no? Te van a pedir la renuncia. Pepe. Lo dice también Fernando González hoy en Clarín, muy buena nota. Dice Cristina, también va por los albertistas que quedan. ¿no? Guzmán, Culfas, Belis, Olmos, Albistur. Por eso digo, no hay tal giro hacia la centro-derecha, no hay. No nos comamos el amague, no hay tal giro hacia el PJ tradicional, es mentira. No hay tal giro hacia la iglesia, es un coqueteo mínimo. Julián Domínguez un poquito, Mansur otro poquito. No creamos que Mansur gobierna nada, no va a tener poder. Es lo mismo que Capitanich en el 2013. Y tampoco creamos que Mansur es el salvador de nada. Porque tiene muchas cosas para explicar, como decía recién. sabes cuál es el modelo que le gusta a Cristina en el fondo? Lo que pasó este domingo en Carmen de Areco. Mirá. El intendente Iván Villagrán ingestionó incansablemente las vacunas que hoy están en cada vecino y vecina que quiso vacunarse. A pesar de las denuncias... ...y el novio demostrado por una oposición políticamente mediocre y lamentable. Tremendo. Te lo pongo en contexto para que se entienda. Acto oficial por el 209 aniversario de la fundación de Carmen Dareco. ¿sí? Entonces la locutora oficial, para que se entienda, dice... ...el intendente Iván Villagrán gestionó incansablemente las vacunas... ...que hoy están en cada vecino y vecina... A pesar de las denuncias y el odio demostrado por una oposición políticamente mediocre y lamentable. Están locos estos tipos, hasta la locutora te baja línea. Adivinen dónde milita el intendente, ese muchacho eh, Villagrán. Muy bien, Villagrán milita en la cámpora. Había un delegado de Cristina y de Kisilov en ese acto, ¿lo querés ver? Mirá. Ahora que estoy meditando y le echo un mate a mi ayuna, te veo durmiendo en la cuna y me he quedado pensando. O mejor dicho, soñando. Cuando crezcas, ¿qué serás? ¿Obligarte yo? Jamás. Debe ser a tu manera. Pero las fiestas camperas a mí me las respetas. Sabes lo que te he soñado mientras te estabas durmiendo. Ya me estoy arrepintiendo. Creo que te he despertado, que sea un secreto sagrado, pues si no, mi compañera se va a poner como fiera por el cuento que he contado. Dios mío, esto lo pagamos nosotros, ¿no? ¿Viste que Bernie es de todo menos ministro de seguridad? Es karateca, buzo táctico, militar, médico cirujano, abogado, alpinista, paracaidista, gaucho, mediático, todo menos ministro de seguridad de la provincia. Es impresionante. Me acuerdo que el otro día se enojó porque le dijimos Enrique Macaya Berni, ¿no? Porque, claro, es como un comentarista de la realidad permanente. Como sea, lo que le gusta a Cristina no es Mansur, no es Aníbal, no es Moyano, no es Insaurralde, no es el PJ, no se confundan. Lo que está pensando la jefa es camporizar a full. Camporizar a full. Se viene la cámpora 3.0, 4.0. Esta es la verdad. Mansur es accesorio. Por eso, con todo respeto, a no comerse la mague. Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos. Esto fue Más Realidad.